0: Vous êtes sur RTL. Sur RTL avec Pascal Pro. Et maintenant donc 110 km/h sur les autoroutes, c'est une proposition qui pourra venir, en tout cas une étude nous indique que nous dépenserons moins d'argent et nous lutterons contre le réchauffement climatique avec ces 110 km/h. On est avec Nicolas qui est chef d'entreprise. Bonjour.
1: Bonjour Pascal.
0: Pour ou contre Contre c'est clair, vous allez pouvoir développer c'est le principe en même temps de notre, de notre échange Céline Landreau, le rappel des titres
2: une femme de 22 ans tuée par les forces de l'ordre dans la nuit dernière à Rennes lors d'une opération anti-drogue. Le conducteur du véhicule a refusé de s'arrêter. Il a lui été touché au bras, mais sa passagère blessée par ricochet est décédée. Jean-Christophe Lagarde en garde à vue dans l'affaire des fausses accusations visant Raquel Garrido et Alexis Corbière. En juin dernier, un article du journal Le Point les accusait d'employer une femme de ménage sans papier, de lui faire vivre un calvaire des accusations fausses que pourrait avoir alimenté le dirigeant centriste. L'Olympique de Marseille de retour en ligue des champions ce soir, c'est du football, ce sera sur le terrain des Anglais de Tottenham et à vivre dans RTL Foot à partir de 20h45. La météo, Peggy Broche, cet après-midi, encore orageux.
3: Exactement, on a 13 départements Céline du Sud-Est qui sont en vigilance orange aux orages, dont 3, l'Hérault, le Gard et le Vaucluse qui ont une vigilance supplémentaire, vigilance orange, pluie, inondation, donc prudence. Deux zones orageuses, donc dans le sud-est où là, les orages sont plus marqués, avec du vent parfois de la grêle et beaucoup de pluie ces averses orageuses vont remonter vers le nord-est en fin de journée, et la deuxième zone alors elle sera moins active, mais tout de même orageuse avec du vent, ce sera sur un large quart nord-ouest dans l'après-midi entre la Bretagne, les Charentes et le nord ces averses orageuses vont gagner l'île de France en fin de journée, et seul le sud-ouest la Côte d'Azur et la Corse sont épargnés, même s'il peut y avoir en Corse une petite averse isolée. Les températures elles sont en baisse aujourd'hui, de 20 à Brest à 30 à Toulouse et Bastia 28 degrés à Grenoble et Perpignan 27 à Limoges et Mulhouse 25 à Reims, 24 à Paris et 22 à Nantes
2: Et demain Peggy, ce sera plus calme Plus
3: calme oui, on va retrouver une accalmie par le sud avec retour d'un temps sec et lumineux entre le sud de l'Aquitaine et de la Méditerranée en allant vers le nord-est partout ailleurs, donc sur un large quart nord-ouest le temps sera encore mitigé avec des averses et des orages et du vent sur les bords de Manche toute la journée le tout sous des températures quasi stationnaires de 19 à 22 près de la Manche 22 à 24 au nord et 24 à 30 degrés au sud Merci Peggy Les auditeurs ont la parole Pascal
0: Pro sur RTL Merci à Peggy, merci à Céline et merci à Arnaud Mulpa qui était la rédaction en chef de cette édition de 12h, 13h. Et nous partons donc avec les auditeurs. Nous étions avec Nicolas, chef d'entreprise. J'ai appris d'ailleurs quelque chose. Je ne me souvenais plus euh, que Pierre Mesmer avait abaissé euh, la vitesse sur les autoroutes à 120 km/h. Aujourd'hui, elle est plus haute. Donc parfois, euh, il y a des. On dit qu'on pouvait tout faire dans les années 70. Ben, non, on ne pouvait pas aller euh, très vite sur les autoroutes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on va plus vite qu'il y a 50 ans. Nicolas
1: Oui, bah écoutez Pascal je pense que euh, toutes les personnes comme moi commencent à plus rien comprendre de ce, ce qui se passe euh,
0: C'est-à-dire, alors... vous avez 54 ans
1: bah, J'ai 54 ans Et vous ne
0: comprenez moi, pas je... quoi Vous ne comprenez pas que euh, euh, ça va être la course à l'échalote dans tous les domaines et qu'il va falloir euh, baisser la production euh, d'énergie et, et faire des économies
1: ah mais ben moi je comprends plus rien Pascal, il y a un an ou un an ou deux ans en arrière, on nous indiquait qu'il fallait baisser la vitesse sur les nationales à 80 km heure pour finalement remonter la vitesse à 90 km heure. Euh, je ne comprends pas pourquoi on a baissé les vitesses à 80 km h euh, je ne comprends pas pourquoi euh, quelque part on nous demande d'aller baisser les vitesses euh, de 20 km h sur l'autoroute alors qu'à côté de ça euh, on a des, des clubs de foot qui vont prendre des jets privés pour faire 200 km Bon euh... attention, ce
0: n'est pas fait, hein. c'est une étude qui est sortie, qui n'est qu pas mais... d'ambiguïté pour nos auditeurs, ce n'est même pas un projet de loi hein, pour le moment c'est mais... une je... étude qui est sortie et c'est dans l'air du temps, voilà, on va le dire non, comme ça mais... Ce que,
1: ce, que, ce que je veux dire, Pascal, c'est qu'on est en train de materner les gens en permanence, en train de leur dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je pense que les gens, ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils doivent faire ou pas faire, pour faire des économies. Hein euh, si l'électricité augmente ou le gaz augmente, les gens, automatiquement, de leur propre chef, ils vont baisser le chauffage chez eux. On n'aura pas besoin de leur dire comment il faut faire pour baisser le chauffage. Bah,
0: C'est-à-dire que vous, par exemple, vous allez baisser euh, votre vitesse sur l'autoroute
1: non, je ne vais pas baisser l'habitation sur l'autoroute. Non. <rire> moi, je
0: respecte l'arrivée. Je... Vous <rire> êtes formidable, Nicolas. Vous m'expliquez respecte... que les gens sont suffisamment intelligents pour baisser d'eux-mêmes. Et quand je vous pose la question, vous dites, ah non, en fait, les efforts, c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Ah
1: non, 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 non. Moi, je ne suis pas en train de dire que les efforts, moi j'ai fait des efforts. Hein. Je prends mon véhicule quand j'ai besoin de prendre mon véhicule. Je ne vais pas prendre mon véhicule pour faire 100 mètres. Euh, je fais de l'éco-conduite, c'est-à-dire que j'utilise la force centrifuge de mon véhicule pour éviter de freiner à la dernière minute. Pour mm. y mes freins. Euh... Êtes... D'abord,
0: est-ce que vous allez beaucoup sur les autoroutes
1: Ah oui, beaucoup. Je fais à peu près 50 000 km par an. Oui,
0: donc c'est vrai que c'est. En fait. Euh... Qu'on soit un automobiliste comme moi occasionnel qui vient sur l'autoroute lorsqu'en gros il part en vacances ou en week-end, ou qu'on soit un professionnel de la route, on ne pense pas du tout la même chose sur ces sujets-là.
1: Ben bah non, voilà. enfin moi je vais rouler à 130. S'il n'y a personne sur l'autoroute, je vais rouler à 130, euh, mm. mais ma vitesse est stable. Euh, si j'ai beaucoup de monde sur la route, ben, je vais automatiquement baisser mm. ma vitesse. Je ne vais pas les coller au cul des voitures qui sont devant pour freiner, accélérer, freiner, accélérer. Mm. C'est là où on consomme énormément. Mais je pense que la, la vraie problématique, Pascal, c'est qu'on est en train de materner les gens. C'est pas a... nouveau, hein. Ah ben non, mais là on a deux, le Covid, on a, on a
0: accéléré fois. les choses. Vous dites materné, moi je dirais infantilisé.
1: Oui, enfin après c'est chacun utilise son terme, mais je pense qu'il y a, on a, on a d'un côté effectivement euh, des gens qui euh, ou des sociétés ou des stars effectivement qui disent bah, finalement moi je peux tout faire, hein, on voit bien, euh, on a dit on a dit à tout le monde qu'il fallait faire des économies d'eau, euh, on a les golfs qui ont été arrosés, les terrains de, de foot qui ont été arrosés, le Tour de France qui a été arrosé, alors juste pour info, hein, je pense qu'en 1903, je crois que le 16 juillet de mémoire quand le premier Tour de France s'est lancé, il y avait 60 coureurs, il y en a 20 qui sont arrivés, je suis pas convaincu qu'on a arrangé les routes d'abord eux pour qu'ils aient de la fraîcheur. Donc,
0: euh, Hier soir, il y a, y a une image d'ailleurs qui a été fortement commentée parce qu'avant le début du match du Paris-Saint-Germain, euh, la pelouse du parc a été abondamment abondamment euh noyé, quoi. Noyé, mouillé, mouillé, veux-je dire.
4: Mouillé. Mais les gens,
1: ils le voient bien, ça. Il y a un moment où euh, je, je, on ne peut pas accepter qu'on soit dans une démocratie avec deux poids, deux mesures. Vous avez d'un côté, effectivement, les gens qui sont assistés en permanence, qui ne veulent pas travailler, et après, c'est leur choix. Vous avez d'un autre côté des gens qui profitent, enfin, qui profitent, bah, qui ont les moyens de pouvoir, euh, voilà, arroser des, des, des terrains de golf, des terrains de foot et, et j'en passe et des meilleurs. Et entre les deux, vous avez des gens qui vont bosser tous les jours, qui prennent leur voiture et qui n'ont pas le choix et ces gens-là... Euh, bah, ils payent quelque part un peu pour euh, d'un côté et un peu pour l'autre. Voilà. Et je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on revienne un peu à des réalités, qu'on arrête de materner les gens, et puis, euh, et les gens sont suffisamment responsables de savoir ce qu'ils doivent faire ou pas faire.
0: Quoi. Oui, alors là, c'est là que la discussion commence sur la responsabilité des uns et des autres. Mais euh, là, je me faisais un peu l'avocat du diable parce que j'ai pas envie ni, donner des, ni de donner des leçons à qui que ce soit, euh, ni d'être le père fouettard, ni d'être euh, dans un rôle d'injonction en, en permanence. Merci en tout cas, Nicolas. Vous êtes le premier auditeur. Euh, nous sommes avec... Euh... Damien Béchiot qui est bonjour là. Je ne sais Pascal. pas si vous allez souvent sur les autoroutes. Rarement, très rarement Pascal. Donc dans ces cas-là vous avez un rapport forcément différent. Vous pouvez accepter l'idée d'arriver un quart d'heure plus tard en roulant un peu plus lentement. J'imagine que ce pas un combat que vous en faites. Monsieur Boubouc, lui, nous a dit qu'il ne prenait pas de voiture. Ah oui, euh...
5: puis les routes de village moi Pascal. Ouais. 75% d'économie de carburant pour moi. Bien
0: sûr, bonjour. <rire> bonjour. Et, et euh, bonjour également à Laurent Tessier. Il y a un petit sujet qui traînait, on l'a pas traité parce qu'il est tellement euh, anecdotique, c'est euh, vous savez que les, les jeunes, parfois, vont à l'école en claquettes chaussettes. En claquettes chaussettes. Alors, si vous arrivez à me trouver un jeune qui est en claquettes chaussettes à, à l'école, là, ça m'intéresse. Là, vraiment, ça m'intéresse parce qu'on ne va pas légiférer quand même sur euh, les tenues à l'école. C'est les, les fameuses lois non écrites qui ont disparu. À, à mon époque, personne serait arrivé en tongs à l'école. Bah, Peut-être qu'un jour, il faudra faire... Euh, des lois, en tout cas, il y a parfois des règlements, notamment dans les écoles privées. Il est 13h09, à tout de suite, claquette
6: chaussettes. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
7: Pro.
8: Laurent Tessier est là, et alors les claquettes chaussettes, nous le ferons oh, demain. demain. Aujourd'hui, on va parler de la folie des baskets. Exactement. Vous savez, tous ces, tous ces gens déjà. qui portent des costumes avec des baskets, je me mets dedans. bah ben oui, bien
0: sûr, mais c'est... tendance mais oh, chic
8: et décontracté oh, Honnêtement, c'est n'est pas nouveau. Mais non.
0: Voilà, ça fait quand même une quinzaine d'années, j'imagine, qu'il y, qu y a cette
8: mode... Et justement, on va en parler des baskets dans quelques minutes au Standard et sur la page Facebook de l'émission. En attendant, c'est la question du jour qui vous fait réagir. Êtes-vous prêt à baisser votre vitesse à 110 km h sur les autoroutes au lieu de 130 pour économiser du carburant Selon une étude, cette limitation pourrait nous faire économiser jusqu'à 25% d'essence. Et l'idée en tout cas de lever le pied revient. Léa Falco, membre du collectif pour un réveil écologique, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
9: Les limitations de vitesse, ça a été imposé pendant les chocs pétroliers en 73. Donc mmh. on a vraiment un historique de quand vous avez un problème sur l'approvisionnement, et même si on sait que pour l'instant on n'a pas de problème sur l'approvisionnement en pétrole, on a réussi à sécuriser nos réserves, euh, vous avez une mesure nécessairement qui fasse s'appliquer aux usages du pétrole. Et euh, le, la première qui est notée par l'Agence internationale de l'énergie, c'est justement de réduire la vitesse sur les autoroutes entre 100 et 110 km heure.
8: Alors la vitesse moyenne sur autoroute est à 118 km heure actuellement, mais est-ce pour vous encore une chasse aux véhicules avez Vous le même avis que Pierre Chasserey, le délégué général de 40 millions d'automobilistes On veut réglementer la vitesse sur autoroute. On abaisse à 80 km heure pour strictement rien, le réseau secondaire. Et à la base, il y a toujours une idée, celle d'un écologiste qui n'a pas de voiture. Désolé, hein, je m'emporte un peu. et eh bien, vous continuez de prendre la parole. <rire> Moi, vous excusez, Pierre Chasseret. Mais il s'emporte pas, surtout, c'est qu'il a tellement peur. Les Robespierre de
0: l'écologie sont, sont tellement puissants en ce moment. Bien sûr qu'il faut euh, combattre le réchauffement climatique, mais. Euh faut le faire avec mesure, sans doute. Réduire la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h sur les routes à double sens pourrait permettre aux ménages français d'économiser 149 euros en moyenne par an, selon une étude récente du cabinet Asterès. Et ces limitations de vitesse sont en débat depuis quelques années dans l'Hexagone. Nous sommes avec Thibaut. Bonjour Thibaut.
4: Oui, bonjour.
0: Et merci d'être avec nous. Vous habitez Lille
4: Oui, tout à fait. Alors, et... votre sentiment et je suis conducteur de bus, donc euh, ah toujours oui. sur les routes.
0: Donc, euh, de bus, vous transportez euh, des, des, des voyageurs, des usagers. D'ailleurs,
4: pour, pour la petite histoire, j'ai été interviewé par un de vos collègues euh, pour la pénurie de conducteurs de bus euh, pendant les vacances sur RTL. Et alors, vous étiez entendu à l'antenne ah oui, oui, je suis passé le matin à l'antenne. Journaliste très très sympa.
0: Ah bah on on, pu... on, bon, les journalistes ouais. sont recrutés, évidemment, ouais. sur leurs compétences, le mais il faut, faut également qu'ils soient
4: sympathiques. correspondant de Lille qui m'avait appelé. Bon, problème qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs. Mais ça, bon, ça c'est un autre sujet. C'est Franck Hanson,
0: sans doute, qui vous avait, avait appelé
4: Pas Franck, l'autre. L'autre, ah. vous avez deux correspondants sur l'île. Et un jeune.
0: Antoine Decarnes
4: Peut-être, oui. Eh bien, on le salue,
0: il nous écoute peut-être, Antoine. Hein eh bien, celui qui était à la braderie, ouais. <rire> effectivement. Mais je vois que vous êtes un fidèle, <rire> Thibaut. Ouais. Vous êtes, ah oui. un, ah oui, si, si.
4: Vous êtes un enfant jamais... d'RTL. Vous avez 55
0: ça. ans, vous écoutez RTL depuis combien de temps
4: Depuis le confinement. Avant, j'écoutais une, euh, une autre radio, puis je suis mmh. passé sur RTL bah, écoutez, pour des raisons personnelles. Le Aussi, personnelle. le bon, ouais, euh, euh, dans les bus, on a des autoradios et il y a, il y a toujours des conducteurs qui programment RTL. Euh, donc, du coup, euh, je suis tombé dessus. Et puis, juste après, tout, hop, ouais, ça change.
0: Bah, et que, et ça change et c'est bien. C'est de ouais. qualité.
4: C'est bien, tout à fait. Tout à fait.
0: Bon. Alors, parlez-nous de ces 110 km/h. Parce que oui. vous ne conduisez pas toujours un bus. Parfois, vous avez non, une voiture non, personnelle. Non
4: alors c'est une voiture de service j'ai pas de voiture personnelle mmh. ça, ça fait partie des petits avantages euh, en plus j'ai une voiture électrique oui. donc je roule toujours à 105, 110 bah, pour limiter les, les, les batteries enfin, pour faire durer mmh. la batterie plus longtemps cet été je suis parti en vacances avec un véhicule thermique et effectivement je roulais à 115 bon après c'est l'habitude aussi de rouler à 110 donc c'est une habitude qu'on prend et euh, de, de, parfois à 130 quand on était pressé et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, chacun peut déjà librement rouler à 110 km heure sur les autoroutes. Donc, cette mesure, c'est tout simplement un sous-marin, comme les 80 km heure, on va nous imposer plus ou moins rapidement les 110 km heure, alors qu'en réalité, chacun peut rouler à 110 km heure. Donc, cette mesure, elle ne sert à rien. D'abord, elle n'est pas que, encore mise en place, mais ce que vous voulez dire, c'est que celui de... qui
0: veut économiser, euh, par exemple, qui veut dépenser moins euh, d'argent, ouais. euh, oui. et passer euh, le moins souvent à la pompe, il peut de lui-même rouler à 110, c'est ce que bah, vous voulez bien dire sûr, mais,
4: mmh. mais Bien sûr, bah, et d'ailleurs, on, on voit sur autoroute beaucoup, beaucoup de voitures qui roulent à 100, 110, mmh. bon, elles ne sont pas gênantes, parce qu'on peut les doubler. Bien ce, sûr. Qui est, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est les camions qui se doublent entre eux quand Mais y a Pourquoi vôtres, vous ne voulez pas euh,
0: imposer, vous, euh, euh, pourquoi vous ne souhaitez pas qu'on passe de 130 à 110
4: bah Parce que je vais vous raconter, euh, enfin c'est pas que je vais vous raconter, euh, quand on est sur national, avec la limitation des routes à 80, euh, les camions et notamment étrangers, nous, nous dans les bus et les camions, on a des... des ça s'appelle un tachygraphe, un mouchard qui lui est précis au kilomètre heure près et on s'aperçoit et on le voit bien d'ailleurs avec les radars pédagogiques qui eux sont réglés à la bonne vitesse et nous quand on roule à 80 km heure les voitures roulent à 72 75 km heure donc, elle roule bien en dessous des 80 km heure. Et il y a un phénomène extrêmement grave qui se passe. C'est que les routiers, surtout étrangers, les, les routiers de l'Est qui sont payés par ce qu'on appelle les esclaves des temps modernes, euh, bah eux, ils s'en foutent des 80 km heure. Et comme les voitures roulent à 75 km/h, dès qu'ils peuvent doubler, eux, ils vont doubler à 90 km/h, puisque les voitures roulent doucement. Et ils savent qu'ils ont largement le temps de doubler. Donc en fait, on crée de l'insécurité routière, on crée de l'agressivité. Moi, j'ai remarqué, en, en, depuis que les 80 km/h ont été appliqués, il y a une agressivité au volant qui, qui, qui a très très fortement augmenté. Vous trouvez Ah oui, oh là là n'a oui, pas toujours été des... de mise. Oh non, mais là, euh, dès que, euh, dès que, de toute façon, un autobus n'acceptera jamais d'avoir un poids lourd devant lui, que ce soit un bus ou un camion. C'est vrai donc, que ce n'est pas idéal.
0: on essaie toujours bah, de le doubler, sûr, de on de vie, est tous bah, pareils. Bah, on ne voit pas, donc on est dans un climat d'insécurité.
4: On, on double, on double, on prend des risques pour doubler. Oui,
0: on prend des risques. Mais, oui mais quel est le rapport Alors, avec, euh, avec les, les 110 sur l'autoroute Puisqu'on peut doubler sur l'autoroute. C'est la
4: même chose. Oui, mais sauf qu'on peut
0: doubler sur l'autoroute.
4: Ben voilà. Et en plus, il y, mmh. y a des personnes qui ont besoin d'aller vite tout en respectant la réglementation de vitesse. Il mmh. y a des personnes qui ont besoin d'aller vite pour leur, pour leur travail, pour les livraisons, etc. Je parle mmh. dans la vie de tous les jours,
0: je parle pas Oui, oui, oui. Enfin, Donc, voilà. On voit bien que c'est quand même. Euh, euh, c'est un gain de temps qui minime, quand même, Et de 130, 130 à 110.
4: À, un autre phénomène qui va se passer, c'est que quand on va dire ben maintenant on va imposer les autoroutes à 110 km/h. Qu'est-ce que vont faire les, les personnes qui sur les autoroutes à péage me bah dis bah moi je veux pas payer 40 euros enfin je veux payer 17 euros de péage entre Lille et Paris euh, pour rouler à 110 km/h donc je vais prendre la nationale.
0: Oui alors ça c'est ce que disaient les associations de victimes et, et bah, elles ont peur effectivement que euh, ouais. les, les routes soient secondaires bah, soient, soient encombrées. On,
4: on va, on va, on va pas payer ça c'est un bon argument. C'est un bah, des meilleurs arguments, ça, celui-là, Thibaut. Oui. Alors, Alors, pour les péages, j'ai petite oui. anecdote. Euh, en Belgique, les autoroutes sont gratuites, mais les toilettes sont payantes. C'est 70 centimes quand on va dans une station-service oui. en Belgique. Et ben, moi, je propose qu'en France, on fasse payer les toilettes et qu'on fasse les autoroutes gratuites. Pourquoi pas ah, à Oui, veux, oui ça, ça
0: serait bien, mais ce pas pour demain. Le... pas, pas pour... tout de
4: suite. Bah, pas pour bon. demain, vous ouais. non, vous travaillez aujourd'hui, Thibaut Oui, oui, tout à
0: fait. Combien de temps vous travaillez par jour lorsque vous êtes conducteur de bus
4: euh, bah moi je fais du tourisme donc c'est un peu en ce moment on fait du scolaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme. Ouais. Euh, sinon moi j'ai des journées bien remplies mais sinon en scolaire on travaille quatre heures par jour maximum. C'est ce d'ailleurs ça qui pose des problèmes de recrutement parce que les, les, bah, les on va pas les, les, les enfants vont pas être transportés trois fois par jour. C'est comme dans la restauration on mange pas dans la restauration on mange pas à 16 heures et on mange pas à 10 heures. Mmh. Donc euh, voilà, donc euh, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un métier qui est devenu compliqué. C'est très, bon, bah, normalement je suis censé faire du tourisme, je suis censé faire des longues distances. Là, dans quinze jours, je pars avec des étudiants de Lille, du côté de Bordeaux, qui vont faire de, de, des intégrations. Il y a 12 quarts d'ailleurs, mmh. il y a trois quarts de chez nous et puis des quarts qui viennent de, des collègues. Donc là, heureusement que les étudiants sont revenus, euh, parce que sinon, euh, c'était la catastrophe. Il avait pas de job. Voilà.
0: Bah merci beaucoup, Thibaut. Merci, merci. Du... Merci. merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup et merci et bonne journée du côté de Lille. Il est 13h20. À tout de suite.
6: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
8: Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier. Vous avez la parole jusqu'à 14h30. La justice française, selon vous, nous protège-t-elle suffisamment Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL l'incompréhension d'Isabelle, la mère de Maxime. Son fils a été tué en 2012. Le meurtrier, qui avait été condamné à 22 ans de prison, a bénéficié d'une permission de sortie la semaine dernière. Il devait sortir une journée. Au final, le détenu en a profité pour s'évader et agresser au cutter un chauffeur de taxi. Il a été interpellé depuis.
9: La première chose qu'on s'est demandé, c'est déjà qu'est-ce qu'il faisait dehors C'est grave. Et surtout, mais comment ça se fait qu'au bout de deux jours de cavale, nous, on découvre ça dans la presse C'est-à-dire qu'avec du recul, vous vous dites « j'aurais pu croiser l'assassin de mon fils ». Bah, on ne sait pas de quoi il est capable. Je ne sais pas. Moi, Nous, on a une fille. Euh, on est là pour la protéger. Il la connaît en plus. Donc euh, oui, je crains pour ma fille. La preuve euh, il monte dans un taxi, euh, il recommence la même chose avec un cutter et il attaque la personne euh, dans à peu près les, les mêmes circonstances et gratuitement. Il y a quand même un monsieur de 33 ans, papa de trois enfants, qui s'est retrouvé entre la vie et la mort à l'hôpital, pour un dénominateur commun, qui est l'assassin de notre fils.
8: Isabelle, la maman de Maxime et d'Alice Moreno, vous pouvez réagir. De 10. Ce qui est absolument
0: incroyable, on le répète, c'est que ce, cet homme qui a aujourd'hui, je crois, 20, 4, 24, 24 ans, ans, a été condamné à 22 ans de prison, qu'au bout de 10 ans, il a une permission de sortie, mm -hmm. donc il lui reste au moins 10 années à euh, rester en prison, et on s'étonne qu'il ne revienne pas en prison. On s'étonne qu'il ait eu envie de s'évader. Mais le bon sens, évidemment, le juge d'application des peines doit se dire « bah Oui, si je mets quelqu'un dehors à qui il reste 10 ans de prison, il a peut-être pas envie de revenir immédiatement en prison. » Donc les bras nous en tombent lorsqu'on apprend une information comme celle-là et vous pourrez évidemment réagir. Françoise est avec nous. Françoise, vous avez euh, c'est important de dire le nom parce que le nom euh, l'âge parce que c'est aussi très générationnel souvent ces sujets-là sur euh, de la vitesse et, et vous avez 72 ans Françoise. Bonjour.
10: Oui, oui bonjour Pascal Pro. Oui, bonjour oui, et merci. Ans.
0: Bonjour oui. et merci. Quel est votre avis
10: Ah ben moi mon avis c'est que J'étouffe de toutes ces interdictions, de, toutes ces, de tous ces changements de vitesse. Moi, si je veux rouler à 110 sur autoroute, je mets mon limitateur à 110, je roule à 110. Je n'ai pas besoin qu'il y ait Big Brother qui me dise « tu dois rouler à 110 mmh. pour faire des économies ». Je sais les faire, mes économies, toutes seules. Ben oui, récha...
0: Est-ce que vous pensez ah. que le réchauffement climatique justifie qu'on baisse euh, la vitesse de 130 à 110
10: Non. Parce que ce n'est pas ça qui va... Moi, le réchauffement climatique, je veux bien le constater.
11: Mmh.
10: Et je ne veux pas en être la cause. Et je, veux en, et je ne crois absolument pas qu'on soit dans la capacité de l'inverser. Euh, nous, les petits humains, les petites, euh, les petites fourmis sur Terre. Hein, ce n'est pas nous qui allons faire ça. En tout cas, pas la France. Parce qu'on est pour peanuts dans l'évacuation des gaz à effet de serre. 2%, je crois. Donc, euh, allez dire aux Amiens... La France, c'est même moins
0: d'un pour cent.
10: Eh ben, alors voilà. Donc, nous... Euh, on n'a pas à être des modèles c'est les autres qui sont des, mmh. des problèmes nous on plutôt le, mmh. on est déjà le modèle et en, plus, bon, en même ça, temps je...
0: si je suis l'avocat du diable je dis que si tout le monde raisonne comme ça il euh, n'y a pas de changement, c'est les mais petits ruisseaux sens... qui font les grands fleuves, euh, chacun peut euh, vous voyez c'est la multiplication
10: oui Parce mais il y a d'autres gros pollueurs qui ne bougeront pas sur la question alors pourquoi nous et puis j'ai écouté hier soir votre euh, émission de votre collègue euh, Oh,
0: Julien je... Cellier Éric Brunet Non,
10: avant vous, avant vous. Oh, oh, mais non, avant vous, comment elle s'appelle, cette dame, elle est adorable. Oh, ah
0: non, non, mais là, là à... vous parlez de quoi à la, à la télévision ou à la radio Oui, oui, radio oui, oui. Ah, oui, ah, oui
10: J'écoutais bah, maintenant qui parlait oui. de Colbert. Voilà. Non, mais là, Donc, si vous voulez, on <rire> Non, un non, autre... non, parce qu'attendez, c'était... C'était WordPedia. Non, non, mais du temps de Colbert, non, mais ça, on s'en fout du média. Du temps de Colbert, il y a eu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. D'accord Colbert, il y a en gros 300 ans. Un peu Hein
0: bon. bah, Colbert, bon. Et qui c'est
10: effectivement... qu que... qui qu a fait. Non, non, mais je parle de, de l'époque.
0: Oui, Et pourquoi d'un secours,
10: en 300 ans, ça se réchauffe Qui dit mm. que ça ne va pas se refroidir tout seul pendant. En... Vous allez voir, on va se faire un hiver, 5 mètres de neige, moi j'en rêve. Mm. Parce que ça va leur ah bah faire oui, mais oui, Ah ben là, on parlera du dérèglement
0: climatique. Dans, tout, oui, dans oui, tous les cas, bon, de oui. toute façon. Euh, euh, mais oui, mais on n'est pas responsable du
10: dérèglement climatique, nous, l'homme, on n'est pas responsable.
0: C'est là que le débat commence pour tout ah, vous dire. Ah, moi, clos, hein. Parce que si, effectivement, on lit le papier, euh, pas le papier d'ailleurs, l'ouvrage d'Emmanuel Leroy Ladurie, oui. euh, qui est Milan ans de climat en France, le mm -hmm. climat, il a toujours changé. C'est incontestable. Il est en perpétuel même changement. Il y a eu des périodes glaciaires. Sur la Seine, on, pou on pouvait euh, euh, la franchir à pied parce qu'elle était gelée. Mais il y a quand même, me semble-t-il, un consensus pour considérer que l'homme... Est en, partie, est en partie, je ne sais pas à combien, responsable de ce réchauffement climatique. C'est en tout cas ce que disent les scientifiques du GIEC.
10: Alors voilà, c'est là où est le, le problème, c'est le consensus. Moi, je ne ben pas, êtes, utiliser, euh, vous je pas scientifique.
0: Vous n'êtes pas Attendez. scientifique, Françoise mais Il y a
10: d'autres scientifiques qui disent le contraire, oui. je ne suis pas scientifique. Oui, euh, il y en non, a d'autres, mais, mais
0: le mot... Bah C'est un complot. Un complot pour euh... On
10: veut nous faire avaler des tas de <rire> mesures pour nous obliger à des tas de choses mmh. et on nous met le climat au-dessus de la tête en nous disant c'est la catastrophe euh, euh, c'est l'apocalypse François, euh... François
0: j'entends parce que moi je suis très vigilant à ce qu'il ne soit pas instrumentalisé non plus pour nous faire passer un modèle de, de pénurie ou un modèle de décroissance dont on a vu les effets au XXe siècle je suis d'accord avec vous, mais il n'empêche que personne ne peut nier le réchauffement climatique puisque sur une période de 30 ou 40 ans je crois qu'on a augmenté, je ne sais plus si c'est un degré euh, sur, la, bon, sur ben, sans le. De...
10: Nier, sans le nier, on n'en est pas forcément responsable et c'est pas nous, à l'échelle d'une génération, voire mmh. d'une demi, du trois ou quatre générations, qui allons inverser ah. le. le, le bah, en le, tout le, cas, c'est votre avis. Moi, j'y crois. Ah ouais, ouais c'est mon avis. J'y crois dur, dur comme ça. Et puis, je veux dire, j'agis en conséquence. Hein. Mmh. Moi, je trie, trie tous les bouchons, les bouteilles, les machins, tout ce que je pour pas qu'il y ait des dans la nature, mais je refuse qu'on m'impose de rouler à 110 pour faire des économies. Je refuse. Bah, merci François. C'est pas eux.
0: Vraiment, merci beaucoup. Euh, tous les témoignages sont évidemment dans la nature, j'ai envie de dire, mais tous sont audibles. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est les croyances. Par exemple, Françoise, elle, elle n'est pas scientifique, moi non plus. Elle n'y elle croit pas intuitivement, instinctivement. Bon, c'est son histoire. Il est 13h30.
6: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RT. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Monsieur Olivier
8: Bon, oh. monsieur Beaubout, comment ça va Très bien et vous mais <rire> il vous a encore appelé pro, j'ai entendu. Hein mais non, non. c'est un scandale. Il un peu de Il fait pro,
12: non, mais Même pas du tout Pascal. pro. Trois ans.
5: Mais non, vous Damien, vous voyez, mais je coupe ça. mon Pascal. C'est faux. On, on
0: vivrait. Qu'est-ce qu'on pourrait si on pouvait se balader dans le temps, ne serait-ce que quelques minutes. Ça, à tous les deux. Cher. Bien sûr, vous souvenez ah. l'appel. Nînet, hein. oui. présent.
5: Mais ça existe Béchiot,
0: toujours, Béchio, présent Quoi Ça existe toujours la, Mais oui, mais euh, se reprolons nous quand on faisait l'appel
5: Ah, oh, vous êtes nostalgique
0: L'appel la, la et étonnant. la pioche, bien sûr
5: mmh. <rire> Ah, la non. pioche Non, mais non, non.
0: non, non. c'était un jeu de mots, mais il n'y avait pas de souci. Ah bon, bah...
5: Bon, Allez. que nous dites trop Oui, c'est mieux que sur les réseaux, ouais, c'est mieux L'appel et la pioche L'appel et la pioche Non, j'ai pas compris Allez, bon 4! <rire> c'est oh, pas possible <rire> Ah si, si, c'est bon, c'est bon Allez c'est lent, c'est lent. Nous écrivons. Vous dites bon. que vous aime beaucoup, hein oh. Mais Joseline, c'est pas ça qu'elle aime. Joseline, mais qui Nantes, est Joseline ai Pascal Je vous l'ai dit hier. Je vous avais une. Euh... Fan club. Mais oui, mais écoutez, je vais aller la voir à Nantes, alors, si c'est comme ça. Jocelyne et Denis, en train qui vous écoute quasiment tous les jours. Allez-y. Eh bon. ah bien, bah écoutez, je l'adore. Allez, Kat nous écrit. Bon, Quatre. je crois qu'il va falloir désormais, falloir boycotter hmm. les autoroutes. Bruno nous dit, si je prends l'autoroute, c'est justement pour aller vite, c'est n'importe quoi. Et on conclut avec Dom, laissez les gens choisir en toute conscience. Alors, j'ai une petite surprise, si vous me permettez, pour oh. vous,
0: monsieur Boubouc. Ah, j'ai une petite chanson pour vous. <rire> écoutez.
5: Beaucoup. Voilà les gars de la Paris. Quand on est dans l'école bleue, on n'a pas de poids aux yeux à partout. Mais non, vous BD. avez une marinière, j'ai l'impression que vous travaillez sur un bateau mouche. Voilà oh. de... ah, <rire> les gars de la marine Mais non, c'est pour mettre en valeur mes biscottos, Pascal, que j'ai mis en marinière. C'est Boris Chevalet, ça, là
0: Les gars de la
5: marine
4: Du plus petit jusqu'au plus grand...
0: Non, mais c'est vrai, vous vous, vous, j'ai l'impression que vous prenez les tickets
8: sur un bateau mouche. Non, mais arrêtez Je vous jure. Laurent Tessier. Vous avez la parole jusqu'à 14 h 30, non pas pour parler de la marinière de M. Monsieur Boubouc. Mais sur d'autres sujets, je souhaite être remplacé dans la perspective de la prochaine présidentielle. Ce sont les mots hier matin de Jean-Luc Mélenchon dans un entretien au site reporter.
12: Moi, je, je souhaite être remplacé. Je ne suis pas candidat
8: à la candidature permanente. Alors, le leader de la France Insoumise n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle, sauf que quelques heures après, sur France 5... Je veux être remplacé.
12: Oui, je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. Mais... Ça n'a pas de sens. Euh, euh, C'est une, une, une prétention de journaliste à prédire l'avenir.
8: Alors, si vous arrivez à suivre, Jean-Luc Mélenchon doit-il avoir en tête 2027 Doit-il continuer à être le leader du parti Avez-vous envie de lui dire ⁇ Allez, reste Allez, reste encore un peu !⁇ Vous et moi, devenir !⁇ J'avais de plutôt la... envie de faire passer ce message à Jean-Luc Mélenchon ah, oh eh bien, vous avez la parole au 3210, 3210 0 dès maintenant sur votre téléphone.
0: Alors vous avez peut-être suivi ce sujet parce que dans la nuit du 30 au 31 août, un chauffeur taxi a été agressé par le meurtrier d'un adolescent nommé Maxime. L'agresseur avait bénéficié d'une permission de sortie. Vous avez entendu sa mère Isabelle tout à l'heure qui est la mère de Maxime qui est écoeurée. Je rappelle qu'il a une permission de sortie au bout de 10 ans alors que cet homme avait tué un enfant. Bon, comment est-ce possible Bien évidemment, alors on s'est étonné qu'il ne soit pas rentré à la prison, et non seulement il n'est pas rentré, mais en plus, euh, il a asséné plusieurs coups de cutter à un chauffeur de taxi dans les Yvelines, dans la nuit du 30 au 31 août, les jours du chauffeur, heureusement, ne sont pas en danger. Nous sommes avec Julien, qui est surveillant pénitentiaire. Bonjour Julien.
13: Bonjour à tous.
0: Euh, je voulais savoir si c'était fréquent qu'une personne euh, incarcérée pour meurtre sur une durée de 20 ans et une permission de sortie au bout de 10 ans, de 24 heures ou 48 heures
13: Alors, euh, oui, tout à fait, ça arrive régulièrement, parce que, tout simplement, en fait, les permissions de sortir euh, font partie des de l'arsenal, on va dire, de la réinsertion euh, au sein de la justice française. Euh, maintenant, euh, il faut bien comprendre que, euh, euh, bon, la décision finale est prise par un juge d'application des peines, D'accord, euh, bien sûr en prenant appui sur le travail euh, des surveillants et des conseillers d'insertion et de probation. Là où il y a un gros problème, c'est que on est euh, aujourd'hui, que ce soit sur les CPIP, donc les conseillers d'insertion et de probation ou euh, les surveillants pénitentiaires, on est sur un sous-effectif chronique. Euh, là moi sur mon établissement euh, toulousain, euh, pour vous donner un exemple, hein, ce matin, on a bloqué l'établissement pour justement réclamer plus de moyens humains. Oui, mais de, ça, ça,
0: c'est deux problèmes différents. Et non, ce
13: n'est pas, pas différent. Parce pourquoi que La permission pro, de bah, sortie, bah, c'est... Bah, qui non. décide C'est le mais, juge d'application des peines vous, qui dit je, je vous explique, monsieur Pro, je vous explique. Le truc, c'est que le juge d'application des peines euh, euh, prend appui sur, euh, comment dire, une étude de la personnalité du détenu. Mais comment voulez-vous que ce travail soit fait dans de bonnes conditions et qu'on soit sûr que la personne est apte à sortir ou pas, parce qu'il y a aussi plein de permissions de sortir qui se passent bien. Mais le problème, c'est que des fois, vous avez des individus qui bah, euh, vont passer entre les, entre les mailles du filet, donc, par les trous de la raquette, on va dire.
6: Mais enfin, par aussi un manque de Julien, manque de, ce que je trouve
0: extraordinaire dans le cas euh, dont on parle, c'est oui. de proposer une permission de sortie à quelqu'un à qui il reste au moins encore 10 ans de prison. Évidemment que la tentation pour lui est grande de ne pas revenir précisément à la prison. Enfin, t'as pas besoin d'un de, 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 euh, enfant de 5 ans, comprends ça C'est une dessus, question de bon là sens, là, que je vous dire. Mais,
13: mais, mais là-dessus, euh, le bon sens, si je me place euh, comment dire, en dehors euh, de mon euh, schéma professionnel, je vous dirais que je comprends tout à fait et je compatis à la colère et à la douleur de cette mère qui aujourd'hui voit qu'au final, euh, ben bah oui, euh, la justice, mais je le répète aussi quand même, par manque de moyens et par idéologie. Parce que tout simplement, euh, vous savez, hein, si on retrace un petit peu l'histoire de, 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 de la justice et donc de la pénitentiaire, euh, 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 avant, en fait, euh, dans les années 80 jusqu'à 1990 à peu près, euh, il y avait, on parlait par exemple de peine minimum. Donc C'est-à-dire que euh, même au niveau de la réinsertion, tout était beaucoup plus cadré, beaucoup plus strict. Et depuis le milieu des années 90, on a beaucoup libéré. En disant, par exemple, vous voyez, ça c'est un peu la doctrine de la pénitentiaire. Moi, quand je suis rentré dans la pénitentiaire, la doctrine c'était que la prison n'est qu'un lieu de privation de liberté, que euh, la personne détenue doit pouvoir avoir accès à tout ce qu'il y a à l'extérieur à l'intérieur. Vous Donc là, on est totalement dans, un, dans une idéologie qui fait qu'au final, euh, euh, la. La prison, en fait, euh, euh, est à 100% dans la réinsertion, mais est, est à 0% dans la sanction. Alors, qu'on ne se trompe pas, euh, la prison, aujourd'hui, n'est pas un club med, d'accord euh, Même s'il euh, y a eu quelques oui. histoires euh, récemment, la prison n'est pas non mais un je, club med. Je, je, je mais dis pas contre, ça, mais, mais on découvre, contre, en fait,
0: on découvre, je rappelle que le 17 janvier donc 2012, Maxime, il a 14 oui. ans, il est tué de plusieurs coups de couteau par un garçon qui s'appelle Jérémy, 17 ans au moment des faits, dans les bois d'étouvant, où les deux jeunes oui. avaient rendez-vous. Le meurtrier avait ensuite brûlé le corps d'ailleurs de Maxime. Il a été condamné, je le répète, à 22 ans de prison. Les motivations pour le meurtre de Maxime ne sont pas connues. Le procès s'est très mal passé. Les parents ont dit qu'il nous a ignorés. Il n'a jamais éprouvé de regret, dit quoi que ce soit. Et au bout de 10 ans, il a une permission de sortie, une permission de sortie de 24h, 48h. Je n'en sais rien. Mais je vous assure, moi je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise. Et ce qui est terrible dans ces métiers, c'est que le juge d'application des peines, mais il n'est jamais sanctionné on sait pas s'il y a bien, bien quelqu'un qui euh, signe. Ah, Il y a bien quelqu'un qui signe en bas
13: vous comprenez bien que ma position, moi je ne suis pas là pour demander des sanctions mais, sur. Mais c'est entendu, mais, mais. Je veux dire, mais, le
0: bon sens, c'est quoi Qu'on ah, accorde mais, une permission de sortie dans la dernière oui. année ou dans les deux dernières ah, années d'une pièce longue. Mais, je ça, peux mais, le comprendre. Mais
13: ça mais, moi, je, mais ça, mais je plaide pour. Je, je mais peux je le comprendre.
0: Pour, mais, mais, je... pas, mais pas oh, à mi-peine, parce que le type, il ne va pas vouloir revenir. Enfin, ça me paraît tellement évident.
13: Alors, le problème, c'est que. Et puis pour les crimes de sang. Ça, en plus, c'est encore autre chose. Mais vous savez, ça, c'est le problème. Permission de sortie pour les crimes de
0: sang, moi je veux bien.
13: Mais depuis, de 14 ans. depuis beaucoup trop d'années, Monsieur Pro, euh, vous savez, ces comment dire, c'est aménagements de peine sont utilisés un peu comme un, comme un, comment dire, pour révéler la paix sociale. Voilà, vous voyez, la personne va aller enfermée, donc on va, la, on va la, laisser sortir un petit peu parce que bah il se montre positif en détention. Euh, et puis bon, bah, on va laisser sortir, ça va faire redescendre un peu la pression. Vous savez, voilà, y a, malheureusement, la, 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 la pénitentiaire et donc la justice, parce que finalement, enfin, nous nous ne sommes liés qu'à la commissaire de la justice. Hein, euh, ben voilà, c'est un, un gros manque de moyens. Je vous le dis, je vous le répète quand même, hein, pour l'analyse, pour l'analyse de la personnalité des personnes qu'on laisse sortir. Parce que si, en même temps, l'analyse est mieux faite parce qu'on donne plus de moyens humains, à un moment donné, euh, clairement, il y aurait quelqu'un qui aurait sonné la, 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 la tirette et qui aurait dit, papa, pop, non, non, lui. Euh, il représente un danger ben, Ça me paraît, oui, de... ça
0: c'est sûr d'ailleurs. Euh, Maître Philippe Simoneau, qui est l'avocat des parents de Maxime, a déclaré qu'il présentait une dangerosité et un risque de récidive élevé. Merci euh, beaucoup Julien en tout cas. Vous êtes surveillant euh, dans la pénitentiaire et il est 13h42. Nous marquons une pause.
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
8: Et Laurent ici toujours. C'est la nouvelle chanson du Paris Saint-Germain. Et vous avez été très nombreux à réagir ces dernières heures. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a fait son mea culpa hier après ses propos sur le fameux charavoil. C'était une blague
11: de mauvaise qualité, et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat, problèmes de notre planète. Cette blague, elle, est, elle, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût. Elle n'était pas top et je l'ai su rapidement rentrer à la maison.
8: Ah oui, on imagine. Une réaction intervenue après la victoire de son club en Ligue des Champions 2-1 contre la Juventus Turin grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Avez-vous été convaincu d'ailleurs par les joueurs parisiens de supporters, que vous ayez dû être bien stressé en seconde mi-temps quand la Juventus a réduit le score. Dur d'être supporter parisien par moment. 32-10, 1 0 sur votre téléphone. Et vous pourrez évidemment nous donner
0: euh, votre avis. Nous sommes avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Pascal,
7: vous et allez nous... bien.
0: Et remarquablement, et nous poursuivons évidemment cette euh, conversation que nous oui. avions sur euh, un instant avec euh, le surveillant de la pénitentiaire.
7: Bah, je suis un peu d'accord avec lui. Moi, de toute façon, on manque de moyens humains. Hein. Mm -hmm. C'est clair qu'il faudrait beaucoup plus de surveillants pénitentiaires pour justement plus de surveillance et euh, moi je sais que j'ai mes deux meilleurs amis qui sont dans la police ils sont, euh, ils sont complètement dépassés par tout ce qui se passe quand on voit qu'eux font bien leur boulot et que la justice derrière ne suit pas euh, moi je me mets à la place de cette maman qui a perdu son fils mais elle est anéantie elle est, moi, moi j'aurais des envies de meurtre à sa place moi je le retrouve, je sais pas, je, 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 sais pas. Mais je, pense qu je sais pas je pense que la justice est de plus en plus laxiste, elle fait pas son travail et je pense aussi euh, que bon nombre de juges devraient condamner pour les graves erreurs qui sont, qui
0: sont faites. Bah, condamner, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, il pourrait avoir une sanction euh, disciplinaire.
7: Sanction, ou alors, bah, sanction disciplinaire, mmh. ou alors... carrément mmh. oui, mais alors, carrément une fois qu'on a
0: dit ça, euh, qu'est-ce que vous proposez Il faut changer de logiciel Il faut... qu'est-ce euh... qu'on
7: a, a, a qu réformé Oui, a mais bah,
0: euh, j'entends bien, mais est-ce que vous souhaitez que tout cela soit encadré par des textes, des règlements, des lois, que sais-je Par exemple, les permissions de sortie sont annulées. Euh, ouais, en tout cas ne sont permises que dans les, les, le dernier tiers ou le dernier quart non. ou le dernier cinquième non. de la peine, par exemple.
7: Non, non il n'y a pas de liberté. de Il n'y a pas de permission de sortie. Le non. gamin de 14 ans, il n'a pas de permission de sortie. La mère, elle a pris perpète. Ah oui, mais alors la ans, réinsertion, pas, vous n'y pas croyez pas, pas. Non, pas, ce n'est pas, pas, pas vrai dans la majorité des cas. Et de toute façon, moi, je pense que quand on fait quelque chose comme ça, on doit purger sa peine jusqu'au bout. Il faut rétablir les peines plancher point barre. Et le gars, bah, c'est. Bah, les peines voilà. c'est encore
0: autre chose. Mais
7: euh, bah là, ouais, il... mais euh, pas de permission de sortie. Et un suivi à la sortie. Mm. Un suivi à la sortie. Non, 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 non. Moi, je suis euh, révoltée. Moi, vous savez, j'ai mes enfants. J'ai deux de mes enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Hein, le gars, c'est un multirécidiviste, interdit dans 15 départements français. Un casier judiciaire long comme le bras. Il, est, il a écopé 12 mois, il a fait 7 mois. Et en plus, quand je croise dans la rue, parce que malheureusement, il habite ma ville, hein, il me regarde comme si c'était moi la criminelle. Alors, à un moment donné. Il faut s'arrêter, quoi. Il faut s'arrêter. Non, non, moi je suis, mais survolté, survolté. Euh, moi, je, vous savez, je. Vous habitez où À Saint-Malo.
0: À Saint-Malo, en plus. À Saint-Malo, a ouais. priori, c'est pas là où il y a le.
7: Non, mais c'est pas tranquille, c'est pas <coughs> si tranquille que ça. Bah, Convenons au... que ça,
0: ça ne paraît pas de loin, hein. je sais non, pas, là où non. la sécurité est la plus grande, j'imagine.
7: Non, mais enfin, je suis d'origine parisienne et je suis née à Manc-la-Jolie au Val-Fouré. Mmh. Euh, et je suis retournée au Val-Fouré il n'y a pas longtemps, avec mon compagnon. Ben, je peux vous dire que plus jamais j'y remets les pieds. Plus jamais, c'est terminé. C'est moi Moi, il y a des, des coins qui font peur. Alors, quand j'entends M. Dupont-Moretti qui dit qu'il n'y a, a, a pas d'insécurité en France, enfin bon, faut, à un moment donné, il faut arrêter, faut arrêter. Non, moi, je, je suis survoltée, Pascal. Survoltée. <rire>
0: Ben on l'entend. Euh, Jacqueline, euh, bonjour, euh, Jacqueline, qui est avec nous. On va marquer une pause et, et peut-être Jacqueline interviendra après euh, précisément la pause. À tout de suite.
6: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Bonjour Jacqueline, toujours bon. ce sujet sur la permission de sortie et c'est un sujet que vous trouvez dramatique.
14: Bien sûr. Bonjour Pascal et bonjour à vos auditeurs. Oui effectivement, je suis révoltée quand j'entends ça parce que cette femme qui a appris que le meurtrier de son fils avait eu une permission de sortie, c'est effectivement c'est horrible, c'est injuste parce qu'on est toujours victime. Et moi j'étais victime de ce qui s'est passé pour mon mari qui était fonctionnaire de police. Ça remonte en 1980. Et un contrôle, tout bêtement, de, dans un café. Il y avait ce, cet individu euh, qui était là, en cavale. Et les policiers sont entrés tout bêtement pour un contrôle banal. Et un quart d'heure après, il y avait la fusillade. Mon mari était sur le sol. Un de ses collègues, qui avait 24 ans à l'époque, est resté euh, paraplégique. Et un autre qui a été touché, mais beaucoup plus légèrement. Et c'était, euh, ça faisait cinq mois et demi qu'il était en cavale. Et c'est trouvé que quelques années plus tard, j'ai rencontré à l'époque euh, Monsieur Pierre Fit, qui était ministre de la Justice à l'époque. Et face à face, face à face, euh, je lui ai demandé euh, qui signait les permissions de sortie. Il ne m'a jamais répondu. Il a plutôt baissé les yeux que de me regarder droit dans les yeux. Et ça, c'est inadmissible qu'on puisse un individu qui a tué. Que ce soit un policier, un enfant, une personne âgée, dès l'instant qu'il a tué quelqu'un comme ça, il n'a pas à sortir pour une permission de sortie. Je suis désolée. S'il est là, c'est qu'il a commis quelque chose. Il avait qu'à pas le faire. Je suis désolée et intransigeante là-dessus. J'avais 34 ans quand mon mari a été tué et j'avais trois enfants. Je me suis retrouvée toute seule avec trois enfants de 13 ans, 10 ans et 7 ans et ça on n'oublie pas, écoutez, victime écoutez
0: oui. Jacqueline, c'est un sujet que Jean-Alphonse Richard qui vient d'entrer de dans le studio, puisque tous les oui. jours il vient à cette heure-là pour présenter l'heure du crime, connaît bien et oui. si, je ne sais pas si Jean-Alphonse nous, nous écoutait, mais dans la nuit du 30 au 31 août un chauffeur de taxi a été agressé par le meurtrier d'un adolescent nommé Maxime, l'agresseur avait bénéficié d'une permission de sortie oui. et il avait été condamné il y a 10 ans de cela à 22 ans de prison 22 ans, oui. il y a 10 ans. Et au bout de 10 ans, donc on lui donne une permission de sortie. Et il n'a pas tué, heureusement, mais il a quand même agressé un chauffeur de taxi. Ça oui. pose le problème des permissions de sortie pour les crimes de sang. Et j'ai envie de dire très tôt dans la peine, au bout de 10 ans. Et peut-être avez-vous un sentiment là-dessus,
12: Jean-Alphonse non, mais non. ça, c'est encadré procéduralement. Après, hélas, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est un petit beaucoup à l'appréciation du juge euh, de la détention et de la liberté. Hein. Donc, euh, chaque fois, c'est un cas un petit peu particulier à examiner. Il y a euh, des rapports qui sont faits. Euh, pas toujours dans le bon sens, mais effectivement, et il y a peut-être euh, une surveillance beaucoup plus accrue euh, à développer autour de, de ces sorties qui sont parfois un petit peu... Euh, entre guillemets. Euh, Là, on est étonné. Le cas que je décris on, on, est en on... fait sidérant. On ne peut que être euh, étonné, mais encore une fois, euh, ça a pas... il, y a, il y a un roulement euh, judiciaire qui est très important. Les, les juges, et euh, ils font un très très gros boulot, ont des dizaines de dossiers, et parfois ça va un petit peu vite dans l'appréciation. Voilà. Il faudrait que ça soit beaucoup mais attendez, mieux encadré dans ça, le suivi. Oui, voilà. ça, on ne
0: peut pas entendre ça à quelqu'un, un crime de sang, euh, condamné à 22 ans, qui a une permission de sortie au bout de 10 ans. C'est lui... vrai qu'on est étonné. Elle, elle lui
12: est accordée. On peut s'en étonner, mais elle lui est accordée. Enfin, C'est là-dessus que le déclic doit être sans doute revu, si je puis dire. Euh,
0: merci en tout cas, Jacqueline. Merci. Ben, euh, oui. Merci beaucoup euh, à vous. Merci à vous. Et puis, euh, j'imagine ce drame est toujours présent dans votre vie. Je ne sais pas. Oh, C'est toujours, dé... toujours délicat de poser des questions indiscrètes. Est-ce que vous avez refait votre vie depuis 1980
14: Absol absolument, pas. absolument pas. Ma vie a basculé ce soir-là et et pour mes enfants, il était hors de question. J'avais trois enfants à élever. Et je les ai élevés, euh, voilà. Je ne dis pas que j'étais parfaite, mais, mais j'ai fait de mon mieux pour qu'ils aient une situation. Et j'en ai quand même un qui est flic, hein, aussi. Alors, vous voyez, donc... Euh, hein. Mais non, non, je n'ai pas refait ma vie parce que, non, non, je n'aurais pas voulu. Et puis, voilà, c'est comme ça. C'est un choix que j'ai fait délibérément. Et puis, voilà, quoi. J'ai choisi la qualité de vie en quittant Paris, c'est tout.
0: Ben merci. Merci, euh, merci à vous de, de ce témoignage. Il est 13h56,
12: l'heure du crime, avec le programme du jour. Mon cher Pascal, juste pour revenir sur ce que vous disiez, c'est que dans ce genre d'affaires, il n'y a jamais une seule victime. Il y a toujours des victimes collatérales. Oui. Voilà, Et on s'aperçoit que des familles entières vont payer pendant des années, peut-être à vie, euh, ce qui s'est passé. Voilà, Je ferme la parenthèse. Euh, Aujourd'hui, on va revenir, euh, mon cher Pascal, sur l'affaire Omar Radad. Euh, parce que dans huit jours, ça sera le 15 septembre, euh, ben, c'est une étape capitale. Euh, Maître Sylvie Nowakovitch, qui est l'avocate du jardinier, va plaider à nouveau euh, pour essayer d'obtenir un nouveau procès. Que dira la justice On ne peut pas euh, le savoir aujourd'hui. Le fait est, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui, qui sont en faveur aujourd'hui de, euh, de la disculpation d'Omar Haddad, à savoir qu'il y a toutes ces analyses ADN où il n'y a aucune trace de lui. Euh, il y a cette enquête cachée des gendarmes qui est brutalement ressortie il y a quelques mois et qui est Effectivement, disculpe en quelque sorte au donne la piste d'un cambriolage qui aurait été euh, effectué par d'autres personnes. Donc on en parle aujourd'hui dans l'heure du crime, de ce dossier. Le calendrier C'est euh, la rappelez. semaine prochaine, c'est jeudi 15 septembre. Donc là, c'est la décision Non, ouais. alors il n'y aura peut-être pas la décision tout de suite, c'est la, 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 enfin, la, la, la cour de révision qui va être euh, saisie, si vous voulez, et c'est à elle de dire, alors peut-être elle va le dire tout de suite, ou bien elle va le dire dans, dans quelques semaines, en libéré si effectivement il peut y avoir révision du procès euh, d'Omar Radad, c'est-à-dire un nouveau procès. Hein, bien sûr, bien euh, sûr, Révision de sa condamnation. Un nouveau procès. Ce qui est rarissime hein, en matière judiciaire française. Les juges français détestent ça. Euh, réviser des procès, il y en a eu très peu.
0: Merci Jean-Alphonse. La pause, le rappel des titres et on va parler de Christophe Galtier sans doute dans la dernière demi-heure. À tout de suite.
6: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL.
0: Il est 14h. Les trois infos et peut-être le quintet avec Agnès Bonfillon. Bonjour.
9: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une femme tuée, deux hommes blessés, dont un policier, cette nuit à Rennes, lors d'une opération anti-drogue. Les hommes de la BRI ont ouvert le feu sur une voiture, c'est notre première information. David Levaux, délégué régional CSGP Police, vient de donner un peu plus de détails à Nicolas Bobby pour RTL.
12: Eh ben, le conducteur, lui, refuse l'interpellation, évidemment, et fonce sur le... un des policiers de la BRI, hein, parce que c'est un des policiers de la BRI. Le le, le percute, évidemment, et ensuite bah, le percute. Et dans un temps, évidemment, vous savez très bien que le temps de l'action est extrêmement court. Euh, le policier riposte euh, sur le véhicule pour, euh, bah, pour pouvoir euh, se dégager ou en tout cas faire que le véhicule change euh, de direction. Malheureusement, il a quand même percuté. Oui, il y a eu un décès et un blessé. On n'avait pas affaire à, un, à des enfants de cœur. On a affaire à des gens qui sont extrêmement connus de la police, qui étaient connus pour des faits de violence et qui n'ont pas hésité à foncer sur les policiers pour se soustraire à la loi.
9: Jean-Christophe Lagarde, toujours en garde à vue dans l'enquête sur les fausses accusations contre Raquel Garrido et Alexis Corbière c'est notre deuxième information, souvenez-vous en juin dernier un article du Point affirmait que les élus de la France Insoumise employaient une garde d'enfants sans papier le patron de l'UDI battu aux dernières législatives en Seine-Saint-Denis par Raquel Garrido a été interpellé à son domicile ce matin deux autres hommes sont également en garde à vue, un ancien collaborateur de Jean-Christophe Lagarde mais aussi Noam Hanoir, un policier d'état à la mairie de Drancy. Un coach n'a pas forcément de deuxième chance. La preuve, c'est notre troisième information. Au lendemain de sa défaite face au Dynamo Zagreb en Ligue des Champions, Chelsea annonce le licenciement de son entraîneur, Thomas Tuchel. Idem pour le RB Leipzig qui vire Domenico Tedesco après une grosse défaite à domicile 4-1 contre le Shakhtar Donetsk
0: Ce sont des grands classiques.
9: Voilà. 13 départements. De virer
0: les entraîneurs après des mauvais résultats. Euh...
9: Dès le lendemain, c'est dur quand
0: Thomas même. Thomas Tuchel, qui était passé par le Paris Saint-Germain.
9: Oui, tout à fait. 13 départements. Sont toujours en alerte orange aux orages du golfe du Lion à la vallée du Rhône. Demain, le temps restera très changeant dans une large moitié nord avec éclaircie, passage nuageux et averse. Averse d'ailleurs plus fréquente l'après-midi. De l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, le ciel sera plus ensoleillé et sans pluie. Seul risque d'orage sur le relief Corse. Vous l'attendiez, il est là. Le résultat du quintet à mêlé du Maine en Mayenne. Pascal, il fallait jouer le 11, le 6, le 3... L'As et le 8, le 11, le 6, le 3, l'As et le 8.
0: Merci Agnès, il est 14h03.
6: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
8: et Laurent Tessier. On va parler chaussures.
5: Elle a toujours les cheveux raides,
8: un pull des baskets. Michel delpeche la fille avec des baskets invidables chanson. Et c'est un phénomène de mode, celui des sneakers, des baskets. On les porte dans la vie de tous les jours, pas seulement pour faire du sport. Max Limol, spécialiste de la culture sneakers, c'était l'invité de RTL Midi. Dans les années 70, avec l'émergence du hip-hop et des cultures urbaines, elle va briser les codes
1: vestimentaires. Elle va être mise en lumière, surtout dans les années 80, par des sportifs emblématiques que Pascal connaît, tels que McEnroe, tels que Michael Jordan, tels que Carl Lewis, et qu'elle va devenir un produit de consommation courant.
8: Alors, portez-vous des baskets quotidiennement au travail, Préférez-vous les chaussures de ville Est-ce que cela vous dérange de voir des hommes en costume et basket bah Dites-nous ce que vous en pensez en standard. On va vous écouter dans quelques minutes. 32 10 3 2 1, 0.
5: Elle
0: est cette chanson.
5: Elle
0: est magnifique. Nous sommes avec Christian pour parler de Galtier. Bonjour Pascal. Bonjour Christian.
11: Alors, j'ai... Comment allez-vous attendre... Oh bah très, je, vais très bien, je vais très bien mais bon euh, depuis deux jours je suis un petit peu en colère euh, par rapport à ce qui se passe par rapport à, à Christophe Galtier car je, lui fais, je pense qu'on lui fait un, 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 un mauvais procès euh, et tout le monde lui tombe dessus même euh, certaines personnes euh, bien pensantes euh, qui, qui essayent de, de le défendre trouvent euh, qu'il a dépassé les bornes en, en, en faisant cette petite blague je vais vous dire franchement euh, avec ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est absolument complètement dérisoire. Et ce type-là a autre chose à faire que de s'occuper de tout ce qu'on lui reproche. Parce que moi, j'ai plein d'exemples où la planète va mal et c'est pas pour ça qu'on qu embête notamment euh, euh, les personnes qui polluent le plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je, je suis là pour... Euh, bon, il a fait un monde honorable ben non, c'est idiot. C'est idiot, il aurait dû dire euh, j'ai fait une blague... Euh, mais donc, oui, je... mais voilà.
0: aujourd'hui c'est compliqué. Euh, c'est ah, ce, bah, plus ce... que
11: compliqué. Hein, C'est-à-dire que ce sujet
0: est tellement prégnant dans la société française qu'aucune distance, aucune euh, humour, aucun, aucune ironie n'est possible. La preuve, donc voilà.
11: Non, non, non la preuve. Le, 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 Parce le sujet que... il est... Il est présent, excusez-moi, le oui. sujet, il est présent. C'est les écolos, Bobo, Gocho, Woke, Vegan, oui. tous ceux qui veulent nous embêter. Euh, les dames qui étaient avant nous, notamment une dame qui a parlé de la pollution, oui. elle, a, elle, a, elle a tout dit, je crois, il, il faut arrêter. Parce que... Moi, je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner un tout petit exemple rapidement. On dit qu'on pollue 1% euh, de la, on, on, on est à 1% euh, fautif par rapport à la pollution mondiale. Donc, il reste 99%. Je vais vous donner un exemple. Dans un appartement de 100 mètres carrés, 1%, c'est un mètre carré. Un mètre carré, c'est les toilettes. Et donc, on veut nous faire croire qu'en allumant une bougie, Hein, dans les toilettes, on va économiser alors que tout le reste de l'appartement est... est allumé à l'électricité. Il faut arrêter. Faut, faut, faut non faut mais
0: je, je me fais l'avocat du diable à chaque fois dans cette conversation, oui. mais euh, oui. comment vous dire, euh, si tout le monde raisonne comme cela, par définition, c'est les petites choses qui peuvent parfois faire des économies
11: globales. Convenez-en. Même si effectivement bien, la, pas, mais, ça, mais la France dans est dans ça de moins d'un pour cent. Mais oui, mais pas dans les toilettes. Moi, moi j'ai 70 ans. Ma mère m'a toujours expliqué qu'il qu fallait économiser, qu'il fallait tout économiser, ne serait-ce que l'argent, mais aussi euh, l'électricité, le gaz, tout. J'ai jamais jeté un papier par terre, etc. etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce pas les, les nouveaux écolos qui vont m'apprendre à être écolo. Hein. Je, je, comme la dame, je trie tous mes, mes déchets, je fais attention à tout. Ce que je veux dire par là c'est que nos, nos écolos, au lieu de nous donner des, des, des leçons, il ferait mieux d'aller manifester devant les ambassades des états unis de la Chine, de l'Inde, enfin toutes ces ambassades qui, 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 qui polluent mais là, là, là ils risqueraient d'avoir des problèmes alors bien entendu, on ne va pas s'attaquer aux faibles hein. comme vous l'avez dit un jour, hein, on, est, on est faible avec les, les, les... on est fort avec les faibles et faible avec les forts hein.
0: Bon, ça c'est... elle n'est pas de moi hein, forcément cette formule. Merci en tout cas Non mais, en mais vous avez
11: entendu le dire alors
0: <rire> Merci euh, Christian, mais c'est voilà. intéressant d'écouter les auditeurs parce que je crois qu'ils ne sont pas forcément sur la même ligne que l'espace médiatique et que les grands prêtres qu'on entend parfois, euh, politiques d'ailleurs, parfois aussi euh, dans le, le monde médiatique, ça, ça existe, journalistique, pourquoi pas, euh, éditorialistes, qui euh, sont parfois euh, dans euh, la morale, dans la vertu et dans la bien-pensance, alors que les auditeurs peuvent être sur une ligne différente. Monsieur Boubouc Salut nous les gars la
5: marine. Ah mais maintenant appelez-moi Moussaillon Boubouk, hein, c'est plus monsieur Boubouc Moussaillon Boubouc, <rire> mais pourquoi vous avez mis cette marinière là Mais alors je trouve qu'elle me va extrêmement bien Pascal, non, <rire> je trouve que vrai. ça moule Mes nouveaux muscles, non mais franchement hein, je le dis Parce que vous avez des nouveaux muscles Ah non. bah oui ils sont non. nouveaux Pascal, depuis que non. je vais à la salle non. Ah, Récemment, vous oui, allez à la salle oui, À la salle de sport, quasiment tous les matins C'est
0: pas possible, ah, à bah, quelle heure si, vous y allez si, si.
5: Bah, Je me lève à 7h et puis je vais avant de venir ici Et voilà. que vous faites comme exercice physique Oh Pascal, je vais surtout sur le tapis <rire> vous, vous je cours tapis. sur le tapis, oui. Vous courez sur des... le tapis, ah bah oui, oui. Et Je oui. dehors bah, euh, Je sais pas, Pascal. Oui, je sais pas. C'est une bonne idée, oui, oui, oui.
0: Bah, oui, pensez-y.
5: <rire> vous, vous, vous courez moins. dehors, vous. vous. Bah, vous courez, vous dehors Moi, non je cours dans ma tête. Ah oui. <rire> Allez. Nous réseau ou pas oui, oui, réseau, pas, oui. réseau, réseau Allez, Christine nous écrit Bravo au Paris Saint-Germain pour le match d'hier soir Le reste, on s'en fiche Bruno nous dit Je trouve que Galtier a pris la grosse tête Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain Et on termine avec Luc Monsieur Galtier n'aurait même pas dû s'excuser C'est tout
0: c'est fini Oui, c'est fini. Merci à vous. Le, le prochain départ du bateau mouche, c'est à quelle heure, Moussaillon
5: <rire> Je vous prépare les tickets.
0: Préparez-nous les tickets. Je <rire> l'ai dis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, parce que notre ami Boubouc est arrivé aujourd'hui avec une marinière, j'ai l'impression qu'il est moussaillon sur un bateau mouche. Mais elle de, me va bien, on est
12: d'accord.
0: Elle vous va magnifiquement. Ah, merci. Hein vous devriez mettre un petit pom -pom,
5: ah, ah, oui, oui. sur euh, votre tête. Je vais en acheter un. À tout de suite.
6: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Participer au débat
4: en appelant le 32 10,
6: 50 centimes la minute, jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Thomas, pour parler euh, des sneakers, euh, de la mode des baskets Alors là, la basket d'ailleurs c'est basse, je crois, hein, et euh, la, le sneaker c'est chaussure montante, me semble-t-il. Il y a une petite différence. Bonjour Thomas.
15: Bonjour Pascal, vous allez bien?
0: Je crois, euh, je vais très très bien. La basket, c'est une, la, la, la une chaussure montante, alors que la tennis, qu'on appelle la tennis, c'est une chaussure basse, c'est ça
15: Alors, il y a des sneakers qui sont à la fois basse et des sneakers qui sont mmh. montantes. Aujourd'hui, on fait tout type de sneakers. Vous vous êtes étudiant en, en mode Exactement, oui.
0: C'est-à-dire que vous dessinez euh, peut-être des sneakers D'abord, le mot sneakers, je ne suis pas persuadé que tous euh, nos auditeurs le connaissent hein.
15: Écoutez, euh, bah, sneakers, c'est euh, des baskets. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on qualifie les, les, les baskets, euh, disons pour, euh, pour jeunes, si je puis dire. Oui. Plutôt, plutôt colorés et à motifs euh, parfois.
0: D'accord. Et, et la tendance, c'est quoi
15: La tendance, bah, c'est des marques, euh, des marques connues américaines. Je ne sais pas si j'ai le droit de, de citer des marques.
0: Bah, si vous en citez plusieurs, vous pouvez. Mais surtout, au-delà de ça, j'aimerais savoir si c'est euh, une tendance euh, couleur, uniforme, euh, sportive. Euh...
15: Mais en, oui, sportif, aujourd'hui les sneakers, ça, ça a une allure un petit peu sportive, mais en fait ce qui crée la tendance, c'est la rareté. Mmh. C'est ce qui fait aujourd'hui le, le, le fait qu'un produit marche ou pas quand on pense à des marques comme Nike ou Adidas.
0: C'est-à-dire qu'on n'en propose pas trop.
15: Exactement, on n'en propose pas trop, les marques en vendent en édition limitée et les gens après se ruent pour en acheter et, et c'est ce qui fait le, la tendance.
0: Ouais, il y a une sorte de cours un peu COURS. Un Exactement. cours de, de, de la basket ou des sneakers. Mais vous, vous, partagez, vous en avez combien d'abord
15: Oula, beaucoup. Je ne les compte plus. Ah, plus d'une dizaine.
0: Oh ben une dizaine, ça ah, va encore.
15: Moins. Ouais, mais un peu plus. Disons que je les change assez régulièrement. Et je m'achète à peu près euh, oui, une à deux paires par mois.
0: Ça vaut combien une paire
15: Ça dépend. En fait, c'est ce que je vous disais. On de vous, on Mais vous, votre budget à, à ah, euh, 200, Entre 200 et 300 euros une paire et,
0: et euh, c'est inusable ou ça se fatigue euh,
15: bah, disons que euh, la tendance, elle, euh, une paire peut, peut valoir très cher à un moment et puis euh, très rapidement elle n'est plus portée et euh, vu que, vu que mm. les marques en sortent assez régulièrement, elles sont très vite dépassées. Non quoi. mais
0: quand je disais c'est inusable euh, euh, ou ça se fatigue, ça veut dire est-ce que, est est que ça s'abîme Est-ce que ça ah, s'use ah, beaucoup ah, bah, Il
15: faut en prendre soin. Hein. Oui Hmm. Ah bah oui, moi je, moi je les chouchoute. Bon, et vous, mais, euh, mais vous les
0: revendez de temps en temps Vous en revendez
15: Il m'arrive de les revendre, il m'arrive d'en acheter juste pour les revendre, oui.
0: Hmm.
15: Ah et bon euh, mais, Oui. Quel ah est oui. le prix que,
0: le plus cher que vous ayez payé une paire de sneakers
15: J'ai honte de le dire.
0: Bah ben non, pourquoi Dites.
15: Euh, entre 400 et 500
0: Oh, 400 et 500 c'est très cher mais bon je pensais que vous alliez me dire euh, 1500 ou 2000 euros alors ça reste euh, très cher mais c'est vrai qu'il y a un tel marché parfois que je suis étonné des prix et là par exemple vous en avez eu, euh, dans vos pieds euh, en ce moment à
15: tous les jours oui oui bon. tous les jours oui. et elle est
0: comment celle que vous portez euh,
15: celle que je porte c'est une paire, de, euh, une paire de, de New Balance assez sobre moi je reste quand même dans la sobriété mm -hmm. Mais, euh, mais je me déplace jamais sans mes, sans mes sneakers. C'est-à-dire
0: que vous ne portez jamais de mocassins, comme on disait Jamais de richelieu, comme non. on disait je, Non, non, jamais. Jamais de derby Parce que ça, c'était les mots <rire> qu'on utilisait <rire> quand on voulait un soulier. D'ailleurs, c'est un très joli mot, soulier, euh, mais que peu de gens euh, utilisent. Donc, euh, vous n'avez euh, 100%. Alors, si, donc, mais si, une vous une avez, si vous n'allez pas à un mariage, vous allez avoir en sneakers
15: c'est exactement ce que j'allais vous, vous dire. J'ai une paire de, de souliers que je sors uniquement pour les, pour les occasions de type mariage et... Et, et, euh, et
0: enterrement, vous allez dire. Et mmh. oui. Mmh. Bah c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, c'est que vous considérez quand même que pour ces euh, cérémonies euh, un peu officielles, le sneaker ce n'est pas euh, adapté.
15: Alors, il y a, y, a, y a deux équipes, si je puis dire. Mmh. Euh, pour les cérémonies de type religieuse, quand même, je pense qu il y a un certain standing à adapter, mais j'essaye, dès que je peux mettre des baskets, j'essaie d'en mettre. Typiquement quand je quand j'ai des stages ou quand je vais au travail, je suis obligé d'y aller en basket. Je me vois pas toute la journée porter des souliers, non, non, ça fait ça mes limites insupportables, si je puis dire.
0: Bon, mais écoutez, il est 14h16, on va marquer une nouvelle pause. Vous êtes, alors, par exemple, on va faire un petit test dans la régie. Vous êtes combien dans ah, la régie
8: On est 5, Pascal. 5.
0: Regardez Damien, est-ce il y a 5 garçons Tout non, à fait. 5 garçons
8: Il y a 10 baskets.
0: Il y a 10 baskets, voilà. Donc, et vous avez tous, il y a pas, euh, vous êtes tous moins de 30 ans
12: Euh, non. Oui, pour l'instant, oui. Non.
0: Pour non, non, on est, et, et au
8: moins, oui On est deux à avoir tout. plus de 30 ans et trois moins de 30 ans.
0: Enfin, bon, vous avez tous, vous avez voisiné la trentaine. Hein, on, va le dire, on va le dire comme Et ça. vous avez quoi au pied, vous, Pascal J'ai pas vu Ben moi, j'ai des, des souliers. Ah oui, oui, oui. Mais vous avez des baskets, Pascal J'ai des baskets l'été. Ah. ah oui, oui. J'ai des baskets l'été, bien sûr, comme tout, a, comme tout le monde. Mais c'est vrai que euh, pour travailler, je, je, je suis à l'ancienne, sans doute, là-dessus. Je, je ne crois pas venir euh, en basket travailler. Demain Peut-être demain dès l'aube On essaye demain. À l'heure où Blanchit la campagne. Euh, la pause à tout de suite.
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Et nous sommes avec Marie-Christine pour oh, parler Sneakers. Pascal. Mais Marie-Christine, c'est une autre génération. C'est ça qui est intéressant marie, bah, marie christine Marie-Christine. Bah.
16: Non, parce qu'il y a des personnes de mes amis qui sont tout le temps, tout le temps en, en tennis, en basket, en sneakers, enfin tout le temps, moi non. Vous
0: avez quel âge Marie-Christine
16: oh, Ça ne se dit pas. Voilà, ça ne se dit pas que... bon. Non. D'accord,
0: <rire> Bon, vous êtes un peu plus âgé que moi quand même, je le dis comme ça.
16: Un petit peu, mais bon. vous, ça va. Hein
0: non mais c'est important de dire parce oui, que euh, c'est aussi là encore... J'ai
16: eu 10, euh... 18 ans en 68, donc... Euh... D'accord. Et c'est bon. pas pour ça que je mettais des, des sneakers. Bon, Est-ce
0: que vous imaginez, par exemple, aujourd'hui, les femmes portent des sneakers avec une jupe et pourquoi pas même des bas euh, Je l'ai vu. Mais,
16: mais, mais, mais oui, c'est la mode. À partir bah du moment oui. où vous dites c'est la mode, oui, mais moi, je vais vous dire, euh, la mode, ça m'est égal. Je, suis, oui. je ne suis pas bien dedans. Quand je dis je suis pas bien, euh, j'aime pas trop à plat. Euh, je ne je, je suis pas quand je suis petite, donc euh, ça n'élance pas la silhouette. Et, et je suis mince, heureusement. Mais même en pantalon, vous voyez, je trouve que d'abord esthétiquement, j'aime pas. Et puis ensuite, je ne suis pas bien dedans. C'est-à-dire que vous portez euh, escarpins euh... Non, pas forcément, oui. Alors beaucoup de boots et de bottes. Oui. très vite. Moi, je trouve ça très élégant, les bottes avec des jupes longues. C'est vrai, joli. vous avez raison. Euh, ouais, je boots dès que je suis en pantalon. Très mmh. vite, hein, parce que dès qu'il fait un peu moins beau. Euh, tout l'été, j'étais en divers espadrilles, ballerines, enfin tout ce qu'on veut. Mmh. J'ai même acheté euh, des, 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 des chaussures, parce que j'ai à Avignon. Et on m'a dit, tu vas voir, il y a beaucoup beaucoup de pavés. Il faut absolument que c'est des chaussures costauds, etc. Donc, je me suis acheté une paire assez jolie, avec un peu de doré dessus. J'ai mis une matinée. Et là, je lui ai donné. Une paire de sneakers. Vous l'aviez acheté quel prix Oh, pas cher du tout. Enfin, pas cher. Non, pas cher. 100 et quelques. Mais ah trop bah, cher. Parce que je... Oui, mais trop cher parce que je les ai mises. Ah oui,
0: ça c'est sûr. Si vous les avez portées une fois, 100 euros. La, très joli,
16: très très joli Bon,
0: donc dis, vous, vous n'avez pas de sneakers dans votre. Combien, est-ce que vous savez combien de chaussures vous avez dans votre garde-robe
16: Il euh, oh, y, y a toutes celles que je ne peux plus mettre parce que j'ai mal au pied dedans, Mais pourquoi vous ne les achetez les, pas alors et parce que elles sont encore belles et je les aime beaucoup. Alors ah, je fais des regardez. essais de temps en temps et j'ai mal aux pieds. <rire> donc, euh, donc ça fait combien euh... de paires en tout Oh non tout, il y a les alors lesquelles Les bottes, les chaussures d'été. Tout compris,
0: tout compris à votre avis
16: Je ne sais pas, tôt. je dois bien avoir une vingtaine de pères. Une vingtaine bon. de pères.
0: Bon, ben merci beaucoup Marie-Christine. Et euh, donc c'est intéressant de terminer euh, cette émission avec vous puisqu'on a parlé des sneakers dans euh, l'édition avec Céline Landreau. C'est effectivement une mode qui a pris euh, hommes et femmes aujourd'hui et euh, qui permet sans doute plus de confort. Ça doit être ça, la motivation euh, souvent. C'est plus confortable que des souliers ou des escarpins. Il est 14h23, le début. Débrief de l'ami Laurent
6: Tessier. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
8: Je vais... Certains aimeraient qu'on aille moins vite, qu'on lève le pied. Vous êtes-vous prêt à baisser votre vitesse à 110 km/h sur les autoroutes au lieu de 130 pour économiser du carburant Nicolas n'est pas du tout convaincu.
1: S'il il a personne sur l'autoroute, je vais rouler à 130, mais ma, ma vitesse est instable. Euh, si j'ai beaucoup de monde sur la route, bah, je vais automatiquement baisser ma vitesse. Je ne vais pas les coller au cul des voitures qui sont devant pour freiner, accélérer, freiner, accélérer. C'est là où on consomme énormément. Mais je pense que la, la vraie problématique, Pascal, c'est qu'on est en train de materner les gens.
8: Et comme tous les jours, au début de RT de midi, vous posez la principale question de l'émission à Julien Courbet. Prêt à baisser par exemple
0: votre vitesse à 110 km/h sur mais les autos Tous les ou... jours, vous voulez que je fasse quelque chose. Hier, on que je le ah, chauffage. Ah, je, je vais finir par baisser mon pantalon. Que... Alors, ça,
2: on vous l'a jamais demandé, Julien. Alors, à baisser.
0: Alors, euh, 110, pas, pas, je ne pense moins, pas que ce soit une bonne idée. Je ne suis bon. pas sûr que ce soit pour économiser du
8: carburant. Ouais. Oh. Bon. Un qui fonce à pleine vitesse, mais dans ses réponses, c'est monsieur Boubouk de plus en plus à l'aise avec vous, Pascal. Monsieur Olivier. bon. Oh. <rire> Il vous a encore appelé pro, j'ai entendu. Hein mais non, non. c'est un scandale. Il m'appelle pro. Non, mais bon. Il pas du tout Pascal Presque Quelle indignité, Alors pour le déstabiliser, vous improvisez parce qu'elle un petit jeu de mots amusant. Euh... Vous souvenez l'appel.
0: Ah. Oui. Niné, présent. Mais ça existe Bechiot, toujours. Béchiot présent. Quoi Ça existe toujours. La, mais oui, mais euh, se prolongez nous quand on faisait l'appel.
5: Ah, oh, vous êtes nostalgique.
8: L'appel la, et étonnant. la pioche, bien sûr. <rire> la Alors. pioche.
5: Attends, attends,
8: attends. Voilà. Tout se mélange dans l'esprit de Monsieur Boubouc L'appel, l'appel, l'appel du 10 juin 40. La pioche. Qu'est-ce que veut dire Pascal Un moment d'incompréhension entre deux hommes uniques. L'appel et étonnant. la pioche,
15: bien sûr.
5: <rire> <À> la <rire> pioche. Non mais non, non,
8: non. c'était un jeu de mots, mais il n'y avait pas de souci. Ah bon, bah, bon. L'appel et la pioche. Non, j'ai pas compris. Allez, bon. bon. Un moment de radio qui vous a fait perdre tous vos moyen, cher Pascal, et même votre accent anglais. Elle
0: également, elle impressionne. C'est Caroline Garcia, elle est désormais dans le Final Four à l'ES Open.
8: À final four. Avec un micro-ondes. Final four un micro-ondes, c'est un concept. Ça final ça mais oui Mais vous avez raison de franciser tous ces mots anglais. D'ailleurs, celui qui met en avant notre patrimoine, notre identité, c'est encore Monsieur Boubouk. C'est un fameux 3 morts, fin comme un oiseau. Est tenu désormais obligatoire pour notre ami passionné de char à voile comme les joueurs du PSG.
11: Voilà,
6: les gars de la
5: Marie quand on est dans l'école bleue, on n'a pas
12: les pas
8: de gueule. Mais non mais vous avez une marinière, de de vous avez vous travaillé sur un bateau oh, mouche Ah je vous conseille cette marinière formidable. Mais ça nous donne nous envie de chanter. Les gars la de la marine. la marine. Allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte avec la chanson préférée de Monsieur Boubouk avec sa marinière.
5: Moussaillon Boubouk, hein. c'est plus Monsieur Boubouk Moussaillon
7: Boubouk. Oh mon bateau oh.
12: Jean-François Richard, oui, on va devenir sérieux. Évidemment, Bonjour. parce qu'on arrive sur l'heure du crime, là et tout de suite, eh bien, on va revenir sur l'affaire Omar Radad, parce que dans huit jours, ben, il y a une date capitale, on saura à terme, après cette, cette, ce rendez-vous de l'avocate la, de d'Omar Radad, on saura si peut-être il y aura un nouveau procès pour Omar Radad. Vous on vous bien. écoute, à tout de, suite, tout de suite.
6: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.